0: ATBO,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Sustainable Accounting. Ganz aktuell kann man die Folgen des Klimawandels in Pakistan und Indien beobachten. Dort steigt das Thermometer schon seit Wochen über 50 Grad Celsius. Und ähm, ja, leider leiden unter der Klimakatastrophe insbesondere die Bevölkerung ärmerer Länder. Aber auch hier in Deutschland verändert sich das Klima und damit das Wetter. Das haben wir äh, letztes Jahr ähm, miterleben können bei der Flutkatastrophe. Und auch das Unwetter oder die Unwetter in diesem Jahr haben uns das deutlich vor Augen geführt. Mitverantwortlich dafür sind Staaten, Unternehmen, die viel CO2 produzieren, aber auch Banken, die in fossile Brennstoffe investieren und natürlich auch jeder einzelne von uns. Was wir eigentlich alle wissen, ist, dass die Menschheit auf Pump lebt. Volkswirtschaftlich betrachtet kann man auch sagen, dass es keine freien Güter mehr gibt. In Zukunft werden sich Unternehmen für ihren Fußabdruck rechtfertigen müssen. Das glaubt mein heutiger Gesprächspartner, Professor Dr. Stefan Haubold. Er ist Studiendekan für die Studiengänge Wirtschaftschemie und Umweltmanagement. Und er sagt, dass es dazu einerseits eines Umdenkens in den Unternehmen bedarf, aber auch, dass die entsprechenden Strukturen dafür geschaffen werden müssen. Und daher sollten Unternehmen eine Buchhaltung einführen, die auf den Ebenen Natur, Finanzen, Wissen und Gesellschaft, Kosten und Nutzen aller wirtschaftlichen Aktivitäten in Euro gegenüberstellt. Und wie dieses Sustainable Accounting oder auch nachhaltiges Rechnen in der Buchhaltung ganz konkret umgesetzt werden kann. Das erklärt uns dann ähm, mein zweiter Gast, Toni Eser. Er ist Standortleiter der Hochschule Fresenius in Itzstein. Herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch Air gefragt und in dieser Rubrik wollen wir unsere GesprächspartnerInnen kurz vorstellen und sie von einer etwas persönlicheren Seite vorstellen und kennenlernen und dazu stelle ich Ihnen heute mal zwei Fragen, weil ich wieder zwei Gäste habe und bitte um kurze Antworten. Ihre erste Frage, Herr Haubold, ich starte mal mit Ihnen. Ähm, wieso liegt Ihnen das Thema Nachhaltigkeit so sehr am Herzen?
0: Weil es das Haus ist, in dem ich wohne, das gerade brennt. Das ist die kürzeste
2: Antwort, die mir dazu einfällt.
1: Gut. Und Herr Eser?
2: Ja, weil ich einfach meinem Kind eine Welt hinterlassen will, in der mein Kind halt auch noch leben kann, ja.
1: Die zweite Frage, wie reduzieren Sie ihr in Ihrem Privatleben Ihren CO2-Fußabdruck? Sie dürfen starten, Herr Esa.
2: Ja, wenn möglich auf Inlandsflüge verzichten, <lacht> kein Fleisch essen und auf Plastik verzichten. Mhm. Ja, das ist eine sehr
0: spannende Frage. Ähm, zunächst einmal den Konflikt aushalten, dass mir das dauernd nicht gelingt. Mhm. Das ist das allererste, die erste Übung es überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass ich CO2 ausstoße und wahrscheinlich mehr als gut ist. Und das Nächste ist, ähm, ich versuche langsam Auto zu fahren, wenn ich Auto fahre. Ich versuche ähm, auf Plastik zu verzichten, wo es geht und dann versuche ich den Gebrauch aller meiner Gegenstände, das betrifft also meine Kleidung, meine Schuhe, mein Smartphone, so lange auszudehnen, bis es nicht mehr geht. Das ist so mein Versuch, einen Beitrag zu leisten.
1: Super. Ja, vielen lieben Dank. Und damit sind wir dann auch direkt schon im Thema. Herr Haubert, Sie sagen immer wieder, die Welt ist voll und die Menschen bräuchten ja gleich mehrere Erden, um ihren Verbrauch auszugleichen. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr allumfassende Frage und da könnte man Stunden drauf antworten. Aber vielleicht auch hier kurz. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Haben Sie dafür... Eine oder mehrere Erklärungen?
0: Wie konnte es so weit kommen? Ähm, wir sind nicht gut darin, das, was wir wissen, auch in Taten umzusetzen. Vielleicht kann man das auf diesen Punkt zusammenführen. Mir selber ist unheimlich schwer gefallen zu akzeptieren, dass die Welt voll ist, weil der Satz, den Sie danach gesagt haben, wir brauchen drei Erden, um äh, uns... Ähm, auszuhalten uns Menschen, der ist ja komisch, wir wohnen ja nur auf einer. Hm. Und da habe ich immer gesagt, da stimmt doch was nicht. Also hm. solange wir auf dieser Erde noch wohnen können, scheint sie groß genug zu sein. Und ich glaube, was mh, das einfachste Bild, was mir dazu einfällt, ist, dass die Erde wie so ein Eimer ist mit einem Deckel drauf. Und dieser Eimer ist inzwischen einfach voll. Und statt überzulaufen, wie das ein normaler Eimer würde, ja, wenn man da noch was hm. reinkippt, läuft er einfach über. Ähm, diese Erde, die Erde, dieser Eimer kann nicht überlaufen. Ja, da ist das Weltall drumherum, Die, das Weltall nimmt keinen kein Schmutz von uns auf, keine Emissionen und ähm, stattdessen heizt er sich auf. Hm. Das ist wie im Fieber. Das heißt, wir überlasten die Erde und heizen sie dabei auf. Die Effekte will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das wäre tatsächlich tagesfüllend, ja, hm. was da physikalisch eine Rolle spielt. Das heißt, das Erste, die Welt ist voll, sage ich deswegen immer gebetsmühlenartig, weil in der Ökonomie es nur ein einzige Kennzahl gibt, die wir jeden Tag in den Nachrichten hören, in der Zeitung lesen. Und Das ist Wachstum. Und das ist so grundverkehrt, dass ich immer dagegen halte, die Welt ist voll. Und möchte ich gerne den Kenneth Boulding zitieren, der gesagt hat, wer in einer endlichen Welt an unendliches Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom. Hm. Und genau das macht mir das Leben so schwer, dass Leute glauben, wenn wir wachsen, geht es uns allen besser. Und das ist geht nicht mehr. Eine anbetrachte Tatsache, dass dieser Eimer voll ist und einen Deckel hat und nicht überlaufen kann.
1: Darf ich da mal dazwischen fragen? Also, die Welt ist voll, voller Menschen. Das könnte ja auch missverstanden werden. Also, eigentlich ist sie ja, wenn, wenn wir an Ressourcen denken, könnte man ja auch sagen, die Welt ist leer, weil wir sie ausbeuten.
0: Ja, interessanterweise ist sie, was die Ressourcen betrifft, weder leer noch voll, sondern alles richtig. Wir haben genug Ressourcen für jeden von uns. Und wir würden auch noch sehr viel mehr Menschen aushalten im Sinne von Ernährung oder sie auszustatten in ein lebenswertes Leben, sondern wo die Erde voll ist, ist in der Möglichkeit, unseren Abfall, den wir produzieren, ich sage es mal ganz generell, unsere Emissionen, die wir generieren, indem wir Ökonomie machen, Leben, nicht mehr aushält. Das heißt, die einzige Ressource, die tatsächlich schon verbraucht ist, ist die Ressource Senke oder auch Müllhalde, könnte man mhm. sagen. Wir haben einfach keine keinen Platz mehr für den Müll, den wir produzieren. Damit meine ich nicht nur Plastik, das... Denkt man immer, wenn man die großen Plastikfelder im Meer sieht oder das, mhm. die arme Schildkröte mit dem Röhrchen in der Nase. ja, mhm. Das ist fürchterlich. Aber ähm, was tatsächlich voll ist, ist die Müllhalde für CO2. Die Erde kriegt das CO2, das wir emittieren, nicht mehr verarbeitet mhm. und äh, oder, oder gespeichert oder abgelegt. Mhm. Wie auch immer, man kann sich das wirklich vorstellen wie Plastikmüll. Und diese senken, die sind voll. Die Ressourcen, früher in den 70er, 80er Jahren hat man immer gesagt, Och, uns geht das Erdöl aus oder mhm. uns geht das aus und dies aus und jenes. Nach allem, was wir wissen, geht uns das so schnell nicht aus. Und äh, wir können also nicht darauf hoffen, dass uns das Erdöl ausgeht und wir deswegen sowieso aus dem Erdölzeitalter aussteigen. Äh, Im Gegenteil, wenn wir so weitermachen, äh, wir müssen das Einstellen, das Verbrennen von Erdöl ganz bewusst, wir müssen das Erdöl im Boden lassen. Ähm, ja, das ist ein sehr richtiger Hinweis. Also welche Ressource geht uns tatsächlich aus? Und das mhm. ist ähm, die Ressource Müllhalde oder Senke, mhm. wie man dazu sagt.
1: Und Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also das liegt an äh, uns, an der Ökonomie, an dem Gedanken des Wachstums, dass ähm, wir deshalb so weit gekommen sind, obwohl wir es ja schon ziemlich lange wissen, dass ähm, das irgendwann mal ein Ende geben müsste.
0: Ja, Aber der Mensch handelt nicht. Das ist in der Tat so. Also vor 200 Jahren, 300 Jahren, als die ersten Ökonomen ihre ersten Schriften veröffentlicht haben, und es geht vielleicht schon noch länger zurück, da war man der Meinung, wenn, das, wenn, wenn die Menschheit insgesamt wohlhabender wird, dann reflektiert das auf alle. Das heißt, Armut können wir bekämpfen, indem wir alle wohlhabender werden, alle reicher werden. Und dazu brauchen wir ökonomisches Wachstum. Dazu muss dann und auch in heutiger Sprache vielleicht jeder mindestens ein Smartphone, jeder mindestens ein Auto, jeder mindestens ein Haus, mindestens fünf Steaks die Woche, 20 Reisen im Jahr etc. haben. Hm. Und das Interessante ist, das ist das, was ich gerade versucht habe, das zu definieren, wo da die Grenze ist, dass es genau das nämlich nicht gibt. Das heißt, niemand diskutiert, wo ist denn die Grenze, ab wie viel Steaks, Autos, Reisen und Häusern ist denn genug? Das ist nicht definiert, sondern es wird einfach nur gesagt, es geht uns besser, wenn die Wirtschaft und damit der materielle, die materielle Wohlfahrt steigt und wächst. Und das weiß man auch schon seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass das Bruttoinlandsprodukt zwar wächst, die Zufriedenheit der Bürger und das mhm. ist fast für alle Länder, in denen das untersucht ist, ähm, bewiesen inzwischen, ähm, geht eben nicht parallel mit, den Zusammenhang gibt es gar nicht. Vor 200 Jahren allerdings war die Welt noch so leer, dass das kein Problem war. Da ist man halt gewachsen und durchaus hat Wachstum mehr Wohlfahrt gebracht, auch für ärmere Schichten. Jetzt ist die Welt voll und jetzt geht kein Wachstum mehr. und Trotzdem haben wir noch sehr viele arme Menschen.
1: Ja. Weil es nicht gleich verteilt ist. Ne?
0: Und da haben wir vielleicht eher ein Verteilungsproblem richtig, als wir vielleicht ein Wohlfahrtsproblem haben im Sinne von wenn alle mal so reich werden wie Deutschland, dann wird es auch allen besser gehen. Das kann eben gar nicht funktionieren. Es kann physikalisch nicht funktionieren. Und das sind so zwei Welten, die aufeinander prallen. Einmal dieses ökonomische Verständnis von Wachstum, wo alle sagen es ist doch toll, haben alle mehr, und dieses physikalische Verständnis von, dass wir in einer physikalischen Welt leben, die eben Grenzen hat planetarische Grenzen, wie wir auch sagen.
1: Hinzu kommt ja wahrscheinlich noch, dass jeder Einzelne gar nicht vielleicht für sich so weiß, was er denn tun kann, weil wir in einem System leben, das eben auf Wachstum ausgelegt ist. Also außer weniger zu konsumieren vielleicht. aber das. Ja, ähm,
0: ja also die, es geht, geht schon damit los, dass Politiker ähm, der Meinung sind, sie hätten gute Politik gemacht, wenn es BIP gewachsen ist. Mhm. Damit geht schon los. Mhm. Na, also am Ende des Jahres oder schon dazwischen, die Wirtschaftsweisen werden gefragt und dann wird gesagt, hier, wir wachsen um zwei Prozent. Da kriege ich graue Haare mhm. mit der Nachricht. Mhm. Denn zwei Prozent mehr Wachstum heißt, mehr CO2-Emissionen. Mhm. Es wird noch wärmer. Das mhm. ist ein ist ein Problem. Hm. Aber es wird positiv bewertet die ganze Zeit. Hm. Wenn wir geschrumpft sind, haben wir schlechte Politik gemacht. Und wenn wir gewachsen sind, haben wir gute Politik gemacht. Hm. Das ist im Moment die Nachricht. Hm. Und das ist genauso, wie wenn Sie die Wetternachrichten hören. Ja, wir hatten den trockensten März seit, ich weiß nicht, seit den Aufzeichnungen. Hm. Und gutes Wetter ist, wenn die Sonne scheint und es regnet. <lacht> ja, und wer da den Widerspruch nicht hört, der, der weiß ich nicht, was los ist. Hm. Ja, hm. das heißt, ich glaube, es geht darum, erst einmal sauber zu kommunizieren und, ähm, was richtig war. Es geht ja nicht darum zu sagen, ihr seid alles Idioten, ihr versteht das nicht. Nein, nein, wir verstehen das alle sehr gut. Ich glaube, man muss sich nur daran gewöhnen zu sagen, ja, aber es hat auch eine sprachliche Konsequenz, nämlich nicht zu sagen, das BIP wächst, hurra, sondern zu sagen, okay, das BIP wächst, jetzt gucken wir mal, ob hoffentlich unser Fußabdruck nicht auch gewachsen ist. Ja, Weil das wäre nämlich schlecht. Also das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Hm. Und ähm, genauso wie äh, das Wetter, ähm, ja, also die Sonne scheint. Das ist erstmal wertfrei. Ja, Wer grillen gehen will, der findet das toll. Ja, Wer einen Garten hat äh, und im März schon denkt, den Wasserschlauch rausholen zu müssen, findet das schlimm. Und die Förster, die seit vier Jahren hier in Deutschland Trockenheit erleben, denen hektarweise der Wald wegstirbt, die, die wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrem, mit ihrem Geschäftsmodellen, Die funktionieren nämlich alle nicht mehr. Also wir sind akut betroffen. Wir müssen weder nach Indien noch nach Pakistan gucken. Hm. Wir müssen nicht mal auf die äh, Wetterextreme gucken, die wir erleben ähm, oder auf die äh, 130 Toten, die wir im Ahrtal hatten, sondern wir haben das jeden Tag tatsächlich. Ja, dieser Frühling, Wer, hm. wer wer, ein bisschen Grün vor der Tür hat, der sieht hat, das, der sieht das. hat es gemerkt, es kommt nichts runter. Und das in Mitteleuropa, ja, mittendrin, wo es eigentlich immer genug regnet, geregnet hat, genug Wasser gibt. Also es verschiebt sich was, es verändert sich was. Hm. Das zunächst einmal wahrzunehmen wäre ein guter, guter Anfang. Und es nicht zu verschieben, weder zeitlich zu verschieben, so nach dem Motto, es betrifft uns nicht mehr erst unsere Kinder oder unsere Kindeskinder, noch es geografisch zu verschieben, zu sagen, ja, naja, okay, ist blöd für die Inder, aber zum Glück wohnen wir in Deutschland. Das, das ist alles vorbei. Es gibt keine Ausreden
1: mehr. Wenn Sie jetzt die, Position, die andere Position einnehmen würden, gäbe es auch ähm, die Möglichkeit zu sagen, dass BIP, also ähm, Bruttoinlandsprodukt, äh, wächst, ohne dass die CO2-Emissionen wachsen? Also gäbe es da nicht Technologien, die äh, quasi das, das Produzieren von Produkten auch äh, klimaneutral ermöglichen könnte? Also ist jetzt vielleicht sehr leienhaft gefragt.
0: Oh, das ist gar nicht leienhaft gefragt. Das ist die Frage aller Fragen. Also die, 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 an, die Frage, kann das BIP wachsen, mhm. trotzdem wachsen?
1: Ohne, die, das ohne CO2 dass das, wächst. das CO2
0: wächst, die möchte ich erstmal nicht beantworten, weil das ist schwierig. Kommt nämlich darauf an, was wir zum BIP-Wachstum dazu rechnen, mhm. sozusagen. Ja. Was aber sicher ist, ist, dass, und ich möchte dazu ein Beispiel geben, dass wir nicht mehr. Oder dass wir unser Denken aufbrechen müssen und breiter denken müssen. Also wenn wir sagen E-Mobil fahren zum Beispiel, ist doch eine gute Idee. Dann sagen wir grundsätzlich erstmal ja. Also jeder, der einen Verbrenner hat und da Sprit reinfüllt, der weiß, dass er Erdöl verbrennt und das direkt CO2 ist. Und jeder, der in sein E-Auto steigt, verfährt ähm, nur Strom. Nun verstehen einige, dass da auch noch Kohlekraftwerke dranhängen und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist folgendes. Wir haben ungefähr 60 Millionen Autos in Deutschland. Davon sind, weiß ich nicht, 50 Millionen noch Verbrenner oder so. Und jetzt wollen wir in den nächsten vier bis fünf Jahren alle 50 Millionen Autos, nur in Deutschland, gegen E-Autos austauschen. Das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen. Was das für ein Ressourcenaufwand ist, hm. wie viel Stahl wir dafür aus dem Boden holen müssen, hm. wie viel Kunststoffpressstücke wir machen müssen, wie viel E-Motoren und Akkus wir bauen müssen. Hm. Das ist ein irrsinniger Aufwand, ein irrsinniger CO2-Fußabdruck, den wir über Jahre hinweg gar nicht eingefahren kriegen, hm. im wahrsten hm. Sinne des Wortes, wenn man mal so will. Also es gibt keinen grünen Gesundkonsum. Das gibt's es nicht. Immer wenn es materiell und stofflich wird, haben wir einen Fußabdruck dahinter. Hm. Und klar, wir, wir werden ähm, Effizienz ist schon nützlich. Das heißt, ähm, aus demselben aus derselben Menge Aluminium äh, mehr Dosen zu machen, ist nützlich. Ähm, aber man muss aufpassen, äh, denn wenn wir ähm, aus derselben Menge Material mehr Stück Güter machen, dann sagt die volkswirtschaftliche Rechnung, wird der einzelne Stück, das einzelne Stück billiger. Und wenn das billiger wird, geht der Konsum hoch. Das können mm. wir schon sehen. Finnland hat die höchste Zulassungsrate an e mobilen mm. Die Zahl an verkauften öffentlichen Nahverkehrstickets ist runtergegangen. Die Zahl an Autos, die die Leute besitzen, ist hochgegangen. Und die Zahl an gefahrenen Kilometers mit dem Auto ist auch hochgegangen. Mm. Also wir, es hilft nichts, mm. ja, wenn mm. wir das dem Spiel der Kräfte überlassen, ähm, dann ist Wachstum mit einem CO2-Fußabdruck verbunden. Mm. Wie gesagt, ich bin vorsichtig, grundsätzlich zu sagen, es geht auf jeden Fall der Fußabdruck hoch, wenn das BIP steigt, weil es hängt davon ab, was wir reintun ins BIP. Mhm. Aber physisches, materielles äh, Wachstum bedeutet immer auch Wachsen im CO2-Fußabdruck. Wir
1: mhm. haben es ja vorhin bei den äh, Forscher gefragt, Fragen auch schon gesagt, äh, was man selber denn so tun kann und wie man selber so seinen CO2-Fußabdruck im Blick äh, behalten kann. Was müssen wir als Gesellschaft und auch als Weltgesellschaft denn jetzt tun, um den äh, globalen Temperaturanstieg in Schach zu halten? Also wie können, was können wir ähm, gesellschaftlich tun, um äh, unseren CO2-Abdruck, Fußabdruck zu reduzieren? Wir haben wahrscheinlich auch nicht die einzig wahre Antwort, wie das so ist bei dem Thema. Aber haben Sie ja. Ideen dazu? <lacht>
0: Der Wissenschaftler Sagan hat 1985 in einem Hearing vor dem amerikanischen Kongress, übrigens vor dem Senator Gore damals, den wir alle heute kennen, ausgesagt, dass wir 1985 sofort aufhören
2: müssten, fossile Brennstoffe zu verbrennen.
1: Hm, also, schon ein paar Tage her.
2: Da möchte ich nochmal einhaken, 1974. Wussten wir das schon. Ja. Wussten wir das schon.
0: 1985 hat er es nochmal gesagt in einem Hearing. Genau. 72 hatten wir die ersten Hochrechnungen, die vorhergesagt haben, dass wir jetzt in der Situation sein werden, in der wir jetzt sind. Also, äh, was müssten wir tun? Und er hat sich, und er hat in demselben Hearing gesagt, aber das ist so ein radikaler Vorschlag, der ist äh, unrealistisch. Naja, es ist eben so, die Umstände werden uns wahrscheinlich zwingen zu so radikalen äh, Vorschlägen. Denn wer nicht hören will, muss halt fühlen. Das ist eine alte menschliche Weisheit und wir müssen es wohl fühlen, um uns zu ändern. Vorschläge die praktikabler sind, <lacht> sag ich mal, äh, und die ich auch jedem Zuhörer vielleicht empfehlen kann, ist zunächst einmal, jeder sollte mal an einen CO2-Rechner gehen und seinen eigenen Fußabdruck kalkulieren. Hm. Das ist schon mal das allererste.
1: Hm. Um ähm, Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Ja, was genau. Da? Einfach mal ja. zu spüren, was heißt
0: hm. denn das? Was ist denn ein Liter Diesel? Ja, hm. 2,6 Kilogramm CO2. Das kann man ja mal umrechnen auf das Auto, was man hm. zu Hause stehen hat. Oder Benzin, spielt dann keine Rolle. Das ist dann nicht genau dasselbe, aber es das passt dann schon. Also das ist das erste, diese Transparenz für sich herzustellen und dann Kontext zu schaffen in der Kommunikation. Also Deutschland hat eine Müllhaldenkapazität für CO2, wenn man so will, von ungefähr 80 Millionen Tonnen im Jahr. Mhm. Wir stoßen im Moment ungefähr 800 Millionen Tonnen, also Wahnsinn. zehnfache mhm. aus. Wer sich dann freut über sinkende CO2 Emissionskurven in Deutschland, wir sagen, es gibt überhaupt keinen Grund zur Freude. Mhm. Das heißt also, pro Kopf dürften wir ungefähr eine Tonne ausstoßen pro Jahr und Kopf. Wir stoßen aber im Moment ungefähr, je nach Zählung, je nach Statistik, sieben bis zehn Tonnen aus. ja. Und selbst wenn wir den unteren Rand nehmen, sieben, sind wir immer noch siebenmal mehr, als wir es eigentlich sollten. Also das wäre Schritt eins. Mhm. Schritt zwei, der interessanterweise von der neuen Bundesregierung auch schon ähm, unternommen worden ist, wenigstens vorsichtig, ist die... Beurteilung von gesellschaftlicher Wohlfahrt breiter zu fassen als mit dem Bruttoinlandsprodukt. Ja, der Jahreswirtschaftsbericht der neuen Bundesregierung, der relativ schnell veröffentlicht wurde, hat dann eben auch noch andere Indikatoren. Hm, hm. Landverbrauch, ähm, CO2-Emissionen, Biodiversität, auch soziale Indikatoren. Wie geht es uns eigentlich? Ja? Es gibt immerhin einen Staat auf der Welt, Bhutan, die das Gross National Happiness, mhm. ähm, den Gross National Happiness Index erheben jedes Jahr. Also den Glücklichkeitsindex. Ja, ja. Da ist also da, da ist gute Politik, wenn die Leute glücklich sind und nicht, wenn sie unglücklich sind. Ja. Finde ich toll. Ja. Und da spielt das BIP schon auch eine Rolle, aber es kann sinken oder steigen. Entscheidend ist, dass die Bürger glücklich sind. Mhm. Und das ist eine völlig andere Perspektive. Mhm. Uns wird von, den, von der Ökonomie, ich zähle mich selbst dazu inzwischen, von den Ökonomen immer wieder verkauft, dass das dass das so, wie wir im Moment messen und wie wir bewerten, dass das Naturgesetze sind. Und jetzt kann man sagen, zum Glück sind es keine, weil wenn es keine sind, haben wir die Chance, neue zu erfinden. Ja.
1: So unter das dem Motto, ein Steak äh, kann auch glücklich machen. Das so ist es. Ein Steak kann
0: glücklich machen äh, und, und das Fünfte, da wird einem vielleicht sogar übel, auch wenn man <lacht> ja. denkt, das müsste unbedingt und das sein. Und es ist ungesund. Und es ist auch noch ungesund, genau. Also die zwei Schritte. Hm. Die individuelle Transparenz würde ich jeden Hörer auffordern und dann eben als Gesellschaftsvertretung, die, als die ich den Staat ansehe, gesellschaftliche Transparenz, Kontext zu schaffen hm. und den Bürgern nicht zu sagen, hey, das BIP ist gestiegen, es geht uns gut, lass uns eine Rakete in den Mond, Mond schießen, ich fast gesagt, an Silvester abbrennen, sondern zu sagen, es geht uns gut, aber gleichzeitig haben wir leider wieder ein Stück Zukunft zerstört. Und mhm. wir sollten mal gucken, ob es uns nicht auch anders gut gehen kann oder so gut gehen kann, dass wir nicht gleichzeitig an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen.
1: Mhm. Gut, die Verantwortung kann man ja jetzt auch nicht ganz an, ähm, an den Bürger oder den Bürgerinnen übertragen und sagen, äh, dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass äh, der CO2-Fußabdruck gesenkt wird. Ne? Also da müssen ja auch Staaten und zwar im globalen Kontext äh, verantworten. Übernehmen und Handeln und Regeln aufstellen und äh, was natürlich ein schwieriges Unterfangen ist. Genauso wie es individuell auch schwierig ist, weil ähm, man nimmt dann keine Plastiktüte mehr, sondern einen Jutebeutel und ob der jetzt einen geringeren CO2-Fußabdruck hat, das einmal dahingestellt. Also das genau. ist ja auch immer sehr kompliziert. Ne? Man glaubt dann, man tut das Richtige und ähm, ist vielleicht aber nicht so informiert, ähm, um zu wissen, ähm, was ist jetzt schlimmer? Also Es gibt ja auch viel ähm, Missverständnisse in, in dem Bereich. Nichtsdestotrotz schreiben sich ja viele Unternehmen auf die Fahne, dass sie nachhaltig handeln und ähm, oder grün sind. Und das liegt ja gerade sehr im Trend. Ähm, da ist aber ja die Gefahr ziemlich groß, dass ähm, Nachhaltigkeit eher so als Marketingmaßnahme gesehen wird oder genutzt wird. Also Stichwort wäre hier Greenwashing. Was versteht man denn genau darunter? Also was ist Greenwashing und wie kann man es denn verhindern?
0: Also wir verstehen unter Greenwashing die Behauptung, sich grün zu verhalten und es doch nicht zu sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe eine Konferenz moderiert, Waschmittelindustrie, und da hat ein Vertreter eines nicht ganz unbekannten Konzerns ganz stolz erzählt, sie hätten 10.000 Bäume gepflanzt. Hm. Und das ist ja kein bewusstes Greenwashing ähm, sondern das ist erstmal klingt es wahnsinnig viel zehntausend Bäume klingt nach einer Menge Bäume und wer in seinen Garten rausschaut der wird feststellen das ist auch eine Menge Bäume ich habe nur zwei oder so ähm, wenn man dann aber mal ähm, sich den CO2-Fußabdruck dieser Firma anschaut und ähm, die CO2-Kompensation diese die diese zehntausend Bäume vorausgesetzt die überleben alle
1: mm, mm
0: machen werden oder produzieren werden, also aufnehmen können, dann wird man feststellen, dass es leider ein Tropfen auf den heißen Stein ist und mehr als eine PR-Aktion leider gar nicht ist. Hm. Das kann aber der Bürger oder der Konsument so schnell gar nicht nachprüfen. Erstens fehlt ihm meistens das Wissen hm. und zweitens die Lust und die Zeit, das zu überprüfen. Das heißt, die Botschaft steht da völlig im Vordergrund. Das würden wir Greenwashing nennen. So wie kann man das heute, ja, also es ist auch eine Entwicklung, mhm. so wie kann man das verhindern? Also zunächst einmal kann man das verhindern, indem die Menschen, die übrigens auch alle Bürger sind, die in einem Unternehmen arbeiten, ja, die sind ja nicht irgendwie Aliens vom Mars, sondern <lacht> wohnen auch auf diesem Planeten, ja, dass man denen natürlich, die brauchen natürlich das gleiche Verständnis von, was passiert hier eigentlich, wie jeder andere auch. Das heißt also, wenn wir heute Leute BWL studieren lassen und ihnen erzählen, dass Wachstum Gott der Ökonomen ist, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sie der Meinung sind, wenn sie 10.000 Bäume pflanzen, haben sie die Welt gerettet, dass das eine gute Idee ist. Das das, das finde ich jetzt gar nicht erstaunlich erst einmal. Das heißt also, hier müssen wir ähm, edukativ vorgehen, hier müssen wir informieren, proaktiv informieren und erstmal klar machen, dass wir das wollen. Und dann brauchen wir am Ende des Tages ein, ja Buchhaltungssystem, was ganzheitlich Buchhaltung betreibt. Das heißt also, ein Unternehmen, was heute sagt, wir sind nachhaltig, muss das eigentlich gar nicht belegen. Also die machen eine Finanzbuchhaltung, wenn es EBIT-positiv ist, also das Earning Before Interest and in Tax, wenn das Plus ist, mhm. dann ist die Welt in Ordnung. Und dann gibt es noch so ein bisschen Non-Financial-Pflichten, Berichtspflichten, die man hat laut EU. Da muss man dann noch sagen, ob man nachhaltig gearbeitet hat oder nicht. Aber das muss man gar nicht groß finanziell mit großen Zahlen belegen, sondern das sind, und das kann man heute überall nachgucken bei jeder Firma, Rossmann hat gerade ganz stolz so ein tolles Pamphlet veröffentlicht, deswegen mhm. kann man die auch namentlich nennen. Das ist eine ganz eine super gut designte grafisch hochwertige Werbebroschüre. Mhm. Ja? Und wenn man dann den Fußabdruck, und schon bei der ersten Frage, da gab es dann irgendwie gleich der BUND, irgendjemand hat da mal nachgerechnet den Fußabdruck von irgendeiner Windel bei Rossmann und dann schneidet man da ganz schlecht ab und dann guckt man da irritiert aus der Wäsche, sage ich mal vorsichtig, mhm. ja, und denkt sich so, Mensch, wie konnte das denn passieren? Jetzt haben wir doch so einen dollen Bericht gemacht. So, also diese Verbindung, dieses Ernstwerden mit dem Thema, ernsthaft mal nachrechnen und zu sagen, okay, vielleicht darf die Windel dann nicht 2,50 Euro kosten, sondern vielleicht muss die dann 3,50 Euro kosten mhm. und der Euro-Differenzbetrag muss eben dann in Nachhaltigkeitsprojekte fließen, wo wir das CO2 wieder rausholen. Das, das wäre dann naja. ernst und, man, und echt gerechnet. Und das ist sozusagen das, was im Moment fehlt. Wir, wir, Ein Produkt, was bei uns auf dem Tisch landet, ist in der Regel nicht vollständig gerechnet, denn mhm. es kalkuliert nicht mit ein, was wir an Luft, Wasser, Ökosystemleistungen, die wir so einfach so verwenden, ja benutzen, ähm, verbraucht haben mit der Herstellung dieses Produkts.
1: Aber das würden die Unternehmen dann ja wahrscheinlich an den Kunden weitergeben, oder? Also das, was dann mehr an äh, veranschlagt wird, das heißt, dann wird es halt dann teurer.
0: Es wird dann auch teurer, ja. Und da sind wir wieder bei der Frage des Konsums. Ja, ja. Äh, muss das sein? Muss ich so viel haben von allem, wäre das ein großes Desaster. Es wäre sicherlich für uns relativ kleines Desaster, die wir hier im Raum sitzen heute mhm. und für, für andere Regionen der Welt ein größeres Desaster. Aber für die stellen sich viele Fragen gar nicht weil die eben keine 60 Kleidungsstücke im Schnitt pro Jahr zum Beispiel kaufen, weil sie es einfach mhm. gar nicht können. Mhm. Deswegen ist auch der Fußabdruck übrigens von ärmeren Staaten viel, viel kleiner mhm. als von den Industriestaaten. Ja. Die Amerikaner verbrauchen ungefähr vier Erden und wir verbrauchen ungefähr zweieinhalb Erden. Und dann kann man so weitergehen. Äh, und dann, wenn man auf den afrikanischen Kontinent geht, sind die bei null Komma und so. Ähm, und da kann man sagen... Ja, aber wir wollen ja nicht alle leben wie, wie die Afrikaner. Nein, das ist auch nicht die Forderung. Hm. Die Forderung ist nur, sich zu überlegen, muss das jetzt auch noch sein? Also mein Kleiderschrank, wie viel Prozent meines Kleiderschranks benutze ich eigentlich tatsächlich? Hm. Und da muss ich selbst gestehen, obwohl mein Schrank schon relativ klein ist, ich würde mal sagen, 50 Prozent dessen, was da drin ist, benutze ich tatsächlich. Der Rest hängt da seit Jahren rum hm. ja, und wird nicht benutzt. Und das ist alles Fußabdruck ähm, oder ein, ein Amazon-Paket, was ich zurückschicke, ja, ähm, ja. Ähm, weil ich mal was ausprobieren wollte oder so. Hm. Ähm, da kann man nur sagen, ja, das ist alles Fußabdruck. Und ich glaube, uns fällt kein Zacken aus der Krone. Äh, wir würden es gar nicht merken, wenn wir deutlich weniger konsumieren würden. Hm. Vielleicht hm. nur Eine kleine Anekdote. Im Hörsaal frage ich manchmal nach, meine lieben Damen und Herren, äh, was glauben Sie, wie viele Shampoos in einem großen Supermarkt rumstehen? Da kommen dann so, ja, so 30, 40, ja, so ungefähr 140. Oh, Und dann ja. frage ich nach, wie viele Shampoos bräuchten Sie denn, um sich frei zu fühlen in Ihrer Wahl? Ja? Mhm. Denn sagen die Psychologen, ne, Auswahl ist Ausdruck von Freiheit. Mhm. Und da kommt zwischen 1, aber das sind nur ganz wenige, so bis 10 ja, ja, ja. ist die Grenze. Zehn
2: ist schon aufgegriffen.
0: Da, da muss man sagen, ja, also zehn verschiedene hm. Shampoos wären sozusagen, würden mir ausreichen als Auswahl. Es sind aber 140. Und die sind alle produziert worden. Die naja, werden alle die verschifft.
1: Alles. Ja, ja, und ja. was da mit denen passiert, ja. die nicht verkauft werden. Ne? Genau. Die, also ähm
0: da haben wir dermaßen einen Überhang, hm. ja, und der wird immer gerechtfertigt mit, ja, aber es muss doch alles wachsen. Hm, hm. Und ähm, der Privatkonsum muss angeschoben werden. Das sind alles so Parolen hm. aus der Ökonomie, die das, die das sehr schwer machen, da ins Handeln
2: zu kommen, in eine andere Richtung. Hm. Naja, man muss hier, glaube ich, auch noch mal grundsätzlich nochmal differenzieren zwischen Luxusgütern und äh, Verbrauchsartikeln des äh, täglichen Alltags, sage ich mal. Ja, Und ähm, die Frage finde ich durchaus berechtigt, ähm, bei Luxusgütern, also wie viele Hemden brauche ich von Olymp? Zehn oder drei? je nachdem, wie wir ja. Und ähm, ich glaube, da ist die Frage halt eben ähm, gerechtfertigt. Ich glaube, man muss der ganzen Debatte auch mal so ein bisschen ähm, den Schrecken halt eben nehmen. Ja, Also Nachhaltigkeit bedeutet immer, dass ich mich, ähm, weiß ich nicht, wieder bis zur Steinzeit ähm, eingrenzen muss. Nein, es geht halt einfach um einen bewussten, um einen transparenten Konsum. Und ähm, so wie du halt eben, immer schön sagst, dieses Full-World-Konzept, dass man einfach schon sich überlegt, ähm, für was möchte ich CO2 produzieren? Ja, und einfach diesen Gedankengang anzustoßen und den halt eben auch mit Zahlen, Daten und Fakten zu unterlegen. Das finde ich doch, ähm, aus, das finde ich doch wichtig, ne? Um halt einfach davon wegzukommen, immer zu denken, oh Nachhaltigkeit jetzt, äh, keine Ahnung, darf ich mir nur noch eine Hose pro Jahr kaufen? Jetzt äh, darf ich gar kein Auto mehr fahren? Jetzt? Ähm, Weiß ich nicht, nein, da Quatsch. gibt's gibt es keine Bananen mehr, ja. Nein, also osten genau. ja? Ich nein, nein. Aus dem Ost nicht, darf das sagen. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, genau das ist Quatsch. Also,
0: ne, der Steinzeitmensch war zwar sehr gesund für Mutter Erde, mhm. ähm, aber sicherlich nicht das Lebensmodell, unter dem irgendeiner leben möchte.
1: Das ist ja Und auch ein Prozess, ne? Also, das auch genauso wie bei den Unternehmen, äh, wir haben ja gerade über Greenwashing gesprochen, ist das ja auch ein Prozess. Das ist ja so, wie wir jetzt Jahrzehnte gelebt haben, kann man das ja jetzt nicht von heute auf morgen alles umkrempeln. Ähm, und ebenso wenig den Gedanken des Konsums wie Gedanken des Wachstums. Also da müssen ja auch auch Strukturen erstmal aufgebrochen werden, Transparenz geschaffen werden, Informationen gegeben werden und auch innerhalb von Unternehmen muss da ja auch erstmal ein Umdenken stattfinden. Also vielleicht ist es dann immer noch besser, dass überhaupt Bäume gepflanzt werden, als dass nichts getan Absolut. wird. Ne?
0: Absolut. Ich hab auch, ne, das ist also ganz wichtig, mit der Wertung vorsichtig zu sein. Das mhm. ist auf jeden Fall gut. Und wie du gesagt hast, Toni, gerade, es, es geht nicht, deswegen ist auch Begrifflichkeit so entscheidend, ne? Null Emissionen und so, wie ich das schon höre. Das ist natürlich Quark, hm. sondern es geht um Emissionen in Balance mit dem, was dieser Planet aushält. Hm. Und das wäre dann eben in Deutschland 80 Millionen Tonnen, Punkt. Hm. Mehr geht nicht. Hm. Und da äh, kann man sich noch überlegen, ob man noch einen Deal macht mit irgendeinem anderen Land und so, die dafür irgendwie was von ihrem Kontingent abgeben. Aber letztlich gibt es ein Kontingent und das Kontingent eines jeden Bürgers ist eine Tonne hm. pro Jahr. Und da kann man sich dann überlegen, wofür man das hergeben will. Hm. Ja, will man dafür Auto fahren oder fliegen oder Brot kaufen oder was auch immer. Hm.
2: Ja, und dieses Bewusstsein zu entwickeln, ich glaube, das ist, das ist, das Thema. Ja. Das kann man ganz aktiv tun.
0: Ja, und ich glaube, dass wir damit, also das heißt, wenn wir anfangen, Gesetze bauen, zu bauen, das große Risiko, was ich im Moment sehe, ist, dass wir, dass wir eine Beschleunigung des Effekts bekommen. Also, es wird, schneller, wärmer, als wir befürchtet mhm. haben. Wir haben schneller negative Effekte auf unsere Lebensqualität, als wir befürchtet haben. Dann werden die Radi Reaktionen radikaler. Mhm. Und radikale Reaktionen, wie zu sagen, okay, jetzt darf niemand mehr Auto fahren, ja. Oder ja. niemand darf mehr fliegen oder so. Ähm, oder wie in Frankreich, keine Inlandsflüge mehr oder so. Das ist schon ziemlich radikal. Ja. Mhm. Ähm, das wird eher sehr viel Widerstand auslösen weil der Verlust um Lebensqualität, der, so irrational der möglicherweise sein mag, so emotional ähm, präsent ist er. Mhm. Ja, das heißt also, nochmal den Bogen ganz zurück, die Erkenntnis, dass wir was tun müssen, ist ziemlich alt.
2: Mhm.
0: 72, 1900, mein Geburtsjahr. Mhm. Veröffentlichung des Club of Rome Berichts, Limits of Growth. Da war es noch weit weg. Und die Generation hat noch gesagt, na ja, und schauen wir mal und jetzt haben wir noch andere Probleme und so. Und für mich war ein Radiobericht vor nicht allzu langer Zeit, wo es dann hieß, in, 2000, in acht Jahren kippt das Klima mhm. durch den 1,5 Grad und dann, Kipppunkt. Genau und dann da habe ich zum es, ersten ja. Mal habe ich persönlich einen mhm. Schreck gekriegt, mhm. weil acht Jahre war so nah an mir dran. Ich <lacht> gesagt habe so, wow, das ja. ist ja irre, das erlebe ich ja noch mhm. auf jeden genau, Fall. Also genau. hoffe ich zumindest ja. oder hoffe ich vielleicht nicht. Aber jedenfalls meine drei kleinen Kinderchen, wie der Toni schon gesagt hat, die werden das auf jeden Fall. Die werden einfach damit groß werden, dass mhm. es so ist. Und, und das war schon ziemlich plötzlich, dass ich dann so, also es war meine erste echte Reaktion, die ich selbst an mir gemerkt habe, wo ich gesagt habe: Und jetzt gibt's eigentlich keinen Grund mehr, sich nicht damit zu beschäftigen und mhm. nicht in diese Richtung aktiv zu werden.
1: Mhm. Ja, das kann ich auch teilen, dass dieser No-Point-of-Return, ne, das ist dann irgendwann der Kickpunkt und das ist dann ähm, so dominoartig weitergeht und dass man fast gar nichts mehr tun kann. Ne. Man soll natürlich auch aufpassen, dass man dann nicht ähm, resigniert, sondern schaut, was man noch tun kann. Auf äh, der Ebene der, der Unternehmen kann man ja durchaus äh, äh, noch ähm, ja, Dinge umsetzen, wie eben Sustainable Accounting. Ähm, Herr Haubald, Sie hatten vorab ähm, in unserem Vorgespräch erwähnt, dass Sie daran glauben, dass ähm, Unternehmen zukünftig äh, sich verantworten müssen für ihren CO2-Fußabdruck. Das heißt, schon jetzt bereiten sowohl die EU als auch die Bundesregierung Rechnungslegungsregeln vor, die früher oder später auf alle Unternehmen zukommen werden, also verpflichtend sein werden. Das heißt, dass sie ihren Wert für die Gesellschaft und das weit über die Interessen der Shareholder hinaus berechnen müssen. Was heißt das konkret für Unternehmen? Also was kommt da vermutlich auf Sie zu oder Sie sagen, das kommt auf jeden Fall auf Unternehmen?
0: Ja, zu? es kommt auf jeden Fall auf uns zu. Ich, ich möchte nochmal auf, dies, auf dieses Eimer-Modell zurückgehen. Mhm. Dieser Eimer hat Grenzen und innerhalb dieses Eimers gibt es nur einen bestimmten Platz, den jeder einnehmen kann. Und mit Platz meine ich wieder Kontingent an Fußabdruck, den er hinterlassen kann, und wir werden uns um diesen Fußabdruck schlagen müssen. In Anführungsstrichen, ja, der ist eben. Das meinte ich vielleicht auch eingangs ähm, in der Vorbereitung. Es gibt keine freien Güter mehr. Es, mhm. ja, also jede Firma wird sagen müssen, ich will, weiß ich nicht, äh, 5.000 Tonnen im Jahr emittieren für Flipflops mhm. aus Plastik. Mhm. Und dann werden wir uns überlegen müssen, ob wir uns das leisten wollen oder ob wir diese 5.000 Tonnen nicht in Windeln für Babys investieren wollen oder ob wir sie nicht in Panzer für die Bundeswehr investieren wollen. Oder ja, so wird es dann sein. Das heißt, wir werden nicht mehr überlegen, irgendwie brauchen wir brauchen wir den Gegenstand unbedingt äh, das, oder das werden wir viel härter uns überlegen müssen. Und jede Firma wird sich rechtfertigen müssen. Das ist damit gemeint. Also nicht rechtfertigen, ob ihre Emission die hat natürlich, jeder hat eine Emission am Ende des Tages, geht gar nicht anders. Produktion hinterlässt Emissionen. Aber jeder wird sich rechtfertigen müssen im Sinne von, hey, dieses Produkt braucht die Welt, also krieg ich jetzt bitte dieses Kontingent. Hm. Und das ist äh, ja, Gift in den Ohren aller Ökonomen. Das <lacht> riecht nach Planwirtschaft. Ich nehme dieses Unwort mal in den Mund. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, das wenn, Rick, ja. ja, ja es riecht Menschen. fürchterlich ja, ja. danach. Und äh, ähm, da gibt es andere Modelle, das wollen wir vielleicht heute nicht diskutieren, aber ähm, also auf, auf volkswirtschaftlicher Ebene gibt es da Ideen dazu, wie man, wie man da besser mit umgehen kann, als das äh, in der UDSSR, wie man sie früher nannte, mhm. zum Beispiel der Fall war. Aber letztlich ist es so, wir sind in einer Welt äh, voller endlicher Güter und einfach in einer endlichen Welt. Also werden wir uns mit der Verteilung dieser Endlichkeit beschäftigen mhm. müssen, mhm. wenn wir weitermachen wollen auf diesem Planeten.
1: Herr Isa. Sie ähm, kennen das ja quasi aus der Praxis als, als Standortleiter. Wenn Sie das jetzt machen müssten, also Sie würden jetzt die Aufgabe bekommen, so und äh, ab jetzt müssen Sie den CO2-Fußabdruck belegen oder äh, errechnen. Wie würde das konkret aussehen? Also was gehört denn alles dazu, was ähm, Hochschule Fresenis produziert ja nicht in dem Sinne, dass sie Produkte herstellt, äh, sondern äh, Wissen weitergibt. Was würde denn da alles dazugehören?
2: Genau, also im ersten Schritt würde ich mir mal überlegen, was ich denn nun genau eigentlich errechnen möchte. Mhm. Ich würde mir ähm, überlegen, ob ich den CO2-Fußabdruck ähm, eines Produktzykluses errechnen möchte oder ob ich den CO2-Fußabdruck einer Organisation errechnen möchte. Mhm. Ähm, für die Hochschule selbst würde ich mich für das Letztere entscheiden. Und ähm, um das zu tun, gibt es mehrere Methoden. Eine der ähm, bekannteren und auch schon häufiger eingesetzten ist das äh, Green Gas Protokoll. In einem, wenn ich dann sozusagen diese Methode anwende, ist es so, dass ich im ersten Schritt mal die ähm, Grenzen der Unternehmung ermittle. Mhm. Also was kann ich selber an CO2-Ausstoß sozusagen ähm, ja kontrollieren oder produziere ich auch? Ähm, beziehungsweise habe ich vielleicht auch schon hier direkt vor Ort, also zum Beispiel in Form von Möbeln, die von mhm. A nach B getragen mhm. wurden oder auch gefahren wurden. Ähm, und ich überlege mir dann halt eben auch noch, ähm, welche, ähm, CO welchen CO2-Ausstoß alle Zulieferer für meine für mein Produkt oder für meine Organisation sozusagen halt eben ähm, erzielen. Mhm. Wenn das Ganze so ein bisschen strukturiert abläuft, ähm, ist es so, dass man im Rahmen dieser Methodik ähm, eben drei Schritte durchläuft. Die werden hier Scopes genannt, also Scope 1, 2, 3. Mhm. Im Scope 1 werden die... Ähm, direkten Quellen des CO2-Fußabdruckes einer Unternehmung ermittelt. Im Scope 2 werden die indirekten Emissionen oder CO2-Produktionen außerhalb der, 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 der Hochschule beziehungsweise des produzierenden Unternehmens ermittelt. Und der Scope 3 sind dann sonstige indirekte Emissionen, also von allen Zulieferern oder allen Gütern die äh, während der ähm, Ausbringung des ähm, Produktes oder der Erzeugung des Produktes sozusagen entstehen. Wenn ich all diese Daten habe, ist es so, dass ich dann eigentlich nur noch die Aktivitätsdaten mal Emissionsfaktor rechne und dann mhm. habe ich ein Ergebnis. Was ist jetzt ein, äh, sage ich mal, ein Emissionsfaktor? Aktivitätsdaten kann man sich vielleicht gerade so zusammenreimen. Mhm. Und ähm, der Emissionsfaktor gibt das Verhältnis aus der Masse eines freigesetzten, also ähm, als freigesetzten Stoffes zu der eingesetzten Masse eines Ausgangsstoffes an. Das hört sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen kryptisch an. Machen wir es mal ganz plastisch. Das ist zum Beispiel beim Scope 1 der eingesetzte Treibstoff zu produzierten CO2, mhm. also durch die Verbrennung dann, mhm. oder zum Beispiel im Scope 3, also Energieverbrauch, Verbrauch der Energiemenge, zum Beispiel Strom zu freigesetzten CO2, der jeweiligen Energiegewinnungsform, also wurde der Strom durch Windräder oder durch Kohleverbrennung erzeugt. Das ist dann halt ein großer Unterschied, weil mhm. Kohle produziert natürlich deutlich mehr CO2 als ein Windrad.
1: Mhm.
2: Ja, genau, so würde ich grundsätzlich halt eben ähm, vorgehen es wichtig ist ja aber auch nochmal zu sagen, CO2 ist ähm, unter der Überschrift Sustainable Accounting auch nur ein Teilbereich. Also es ist wichtig, das zu ermitteln. Wir haben eine Gesetzgebung, die das auch grundsätzlich halt eben ähm, fördert, nicht für alle Unternehmen, aber für bestimmte Unternehmen und ähm, es sollte zum Standard werden, das grundsätzlich aber zu erfassen, weil ich dadurch halt eben dieses vorn aufgeführte Maß an Transparenz mhm. eben ähm, erzeugen kann.
1: Das ist ja das eine, CO2-Fußabdruck messen. Ähm, wir wollen ja heute auch über dieses Thema Sustainable Accounting sprechen. Was hat das damit dann zu tun, also mit dem CO2-Fußabdruck und was ist nachhaltige Buchführung? Also, wie kann man das zusammen?
2: Wie kommt das jetzt zusammen? Genau, Genau, viel, richtig. Jetzt wir
1: den <lacht> genau.
2: genau also ähm, da muss aber ich noch mal kurz ein bisschen einsteigen. Also Sustainable Accounting ist die ähm, Generierung, Analyse und Nutzung. Ähm, und, so, und auch Kommunikation monetärer Umwelt und Sozialinformation. Ja. Mhm. Und ähm, der Schwerpunkt beim Sustainable Accounting liegt hierbei dann auf, die, auf der Ausweitung der unternehmerischen Informationsbasis. also Das heißt, dass ich zu meinem normalen Rechnungssystem, der eher den Fokus auf die Gewinnmaximierung legt eine Form der nachhaltigen Buchführung sozusagen eingeführt wird, in der ähm, externe Sozial- und Umweltinformationen äh, in die Rechnungslegung mit einbezogen werden. so. Also auf dieser Basis ist es so, dass man dann zwischen einem internen und einem externen Berichtswesen unterscheidet. Okay. Ja, das interne Berichtswesen ist dann im Prinzip die klassische Bilanz, die G und V. Das externe Berichtswesen ist dann sozusagen der
1: Sustainability-Bericht. Genau, danke. Das
2: externe Berichtswesen ist dann sozusagen der Sustainability-Bericht, also was wir vorhin schon gehört haben, mhm. was auch verschiedene Unternehmen, unter anderem Rossmann halt eben eingeführt haben.
1: Und das müssen die auch machen, glaube ich. Ne? Oder Groß, Also ein Unternehmen ja. ab einer gewissen Größe müssen genau. das schon tun. Ja, ne? genau. Mehrere
0: Regularien spielen hier zusammen. Einmal die EU-Gesetzgebung, die verpflichtet, mhm. ab einer gewissen Größe das zu tun. Und dann gibt es das Lieferkettenoptimierungsgesetz, das ähm, die großen Unternehmen verpflichtet, ihre Lieferketten nachhaltig zu gestalten mhm. und da gehört eben auch der Fußabdruck dazu. Das mhm. heißt, die reichen das weiter, die reichen sozusagen ihre Berichtspflicht an die kleineren Zulieferer weiter, okay. die ihre Informationen an die großen geben sollen. Mhm. Mhm. Und wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf zu wie kommt das zusammen, man kann natürlich, das, das ist das Schöne, deswegen reden wir so gerne über CO2-Fußabdruck, mhm. weil den kann man messen in Tonnen. Und mhm. diese Tonnen kann man wiederum mit Euros versehen. Das heißt, man kann, das Bundesumweltamt gibt einen Schadenswert pro Tonne CO2 raus, mhm. was, was es uns kostet. Und das sind äh, zurzeit 203 Euro genau. und pro Tonne. Das heißt, wenn man also einen Fußabdruck von 400 Tonnen hat, dann mal 200 Euro. Und dann hat man einen Wert, den man sich abziehen muss eigentlich von seinem Ergebnis und sagen mhm. muss, das war sozusagen der Preis, den wir in CO2 bezahlt haben, dafür, ah, dass ja. wir gemacht okay. haben, was wir machen. Okay, okay genau
2: und aber ja, man
1: kann sich dann und man kann sich bei dieser nachhaltigen Buchführung dann Sachen auch quasi gut schreiben lassen also dass man dann irgendwie sagt ja ich habe jetzt da viel verbraucht aber aber ich habe ähm, als Hochschule zum Beispiel ähm, einen Wert geschaffen weil ich habe Umweltmanagerinnen ausgebildet, ausgebildet. und die wiederum sind dann ähm, gut für die gesellschaftliche Entwickel Entwicklung und also wie würde man es dann aber zahlenmäßig Appel. auf genau abbilden
2: Ja, genau, also und das ist so ein bisschen die Krux jetzt an dem ganzen Thema. Mhm. Ne? Weil so ähm, es gibt verschiedene Vorschläge, wie das aussehen kann. Es gibt auch schon verschiedene Forschungsprojekte, die das auch mal gezeigt haben, wie das gehen kann. Mhm. Es gibt aber noch keine einheitliche standardisierte Form. Okay. Ja und das was jetzt eher was ich bei Unternehmen eher findet ist der ähm, Triple Bottom Line Ansatz ähm, mhm. und der funktioniert genauso wie ich es vorhin beschrieben habe also man hat ein internes Berichtswesen Bilanz und G &V, und ein externes Berichtswesen also der Nachhaltigkeitsreport mhm. ähm, die sind aber noch nicht insofern miteinander gekoppelt dass es ein dass es eine Ausgleichszahlung zum Beispiel gibt also ich habe jetzt ähm, 200 Tonnen CO2 produziert pro Jahr um Monte herzustellen mhm. und mhm. diese 200 äh, Tonnen CO2 äh, für diese 200 äh, Tonnen CO2 pflanze ich jetzt x Anzahl an Bäumen, um das wieder zu kompensieren. Also mhm. das gibt es mhm. noch nicht, eher auf freiwilliger Basis. Mhm. Ja, Und ähm, das, was jetzt aber gerade passiert, äh, wo Quarta Vista, das ist ein Forschungsprojekt in diesem, mhm. in diesem Bereich, schon einen Schritt weiter gegangen ist. Ähm, Sie haben sich halt damit überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt ähm, Nachhaltigkeitsaspekte in die Bilanz mit aufnehmen. Also, mhm. Wie mache ich das denn in, in einem Kontenrahmenplan halt eben mhm. sichtbar? Also, wie kann ich denn unterscheiden zwischen ähm, zum Beispiel einer Person, die einen Apfel gekauft hat, die 500 Kilometer entfernt ist oder eine Person, die ich halt eben ähm, einen Apfel in einem Abstand von 30 Kilometer verkauft habe, was hier zweiseitig schon wieder ein himmelweiter Unterschied ja. ist. Ja. Ja. Und hier liegt da halt aber eben der Teufel im Detail, weil ähm, dieser Prozess der Standardisierung dieser, ich nenne es jetzt mal, neuen Bilanzform, der findet jetzt genau statt. Mhm, Und ähm, deswegen macht es auch gerade so viel Spaß, oder es ist auch so spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. weil das eben genau der richtige Schritt ist, wenn ich, also meiner Meinung nach genau der richtige Schritt ist, wenn man sagt, man möchte nachhaltig werden als mhm. ähm, Gesellschaft, ja, weil am Ende des Tages ist es doch wie immer, es wird nur das getan, was gemessen wird mhm. und äh, umso genauer wir unsere Nachhaltigkeitsdaten erfassen, die halt eben auch in einen Eurowert halt eben wieder übermitteln, mhm. desto einfacher wird es Unternehmungen halt eben fallen, ähm, sich auch nachhaltig zu, ver zu verhalten, weil mhm. immer dann, wenn es halt lukrativer ist, sich nicht na nachhaltig mhm. ähm, zu verhalten, wird es auch immer jemanden geben, mhm, der genau, genau diese Lücke ja. halt eben ausnutzt.
1: Ja, ja? richtig.
2: Und ähm, das, das Interessante halt eben in diesem Prozess ist, dass die Bewertungsspielräume für diese einzelnen Faktoren, also soziale Faktoren, ökologische Faktoren, ja, ja. noch gar nicht so ganz klar sind. Ja, das ist immer wieder ein individueller Prozess, der, wo jedes Unternehmen den für sich selber sozusagen halt eben durchläuft. Mhm. Und das Spannende ist, dass ähm, jetzt so eine, ich nenne es jetzt mal, Standardisierungswelle halt eben äh, losgetreten mhm. wurde, wo man sich wirklich mal dezidiert darüber Gedanken gemacht hat, wie kann ein standardisierter Prozess zur Erfassung von sozial- oder ökologischen Aspekten in der Wertschöpfungskette einer Unternehmung ähm, aussehen. Und das ist das, das ist das Entscheidende, da sind wir.
1: Also könnte man sozusagen auch den einfach den Begriff Wachstum anders definieren, also Wachstum im Sinne von glücklicher werden, also Wachstum nicht monetär betrachten, sondern Wachstum, wir haben zehn Studierende, hundert Studierende äh, auf, äh, in die Gesellschaft äh, genau. oder ausgebildet für die Gesellschaft, dass sie etwas für die Gesellschaft tun, also dass es so eine sprachliche Definition von Wachstum ist.
0: Herr Haubold? Ja, gerne, gerne, weil ich, ich glaube, dass der Begriff, Wachstum, also der Begriff Wachstum wird in der auch in der Ökonomie übrigens, aber vor allen Dingen in den Sozialwissenschaften sowieso anders benutzt. Also persönliches mhm. Wachstum, mhm. wenn wir das davor packen, mhm. dann sind wir ja schon bei einer anderen andere Dimension. Ne?
1: Ja, ja.
0: Genau, und wenn wir über, über Bedürfnispyramide nach Maslow reden, dann ähm, ist eine der untersten Stufen die Grundbedürfnisse und dann kommen aber ganz andere Themen, mhm. wie zum Beispiel... Äh, ähm, Ästhetik oder solche Dinge, die wir, die wir brauchen für unser Leben, Kunst, mhm. solche Dinge. Mhm. Also, ja, Wachstum könnte man anders benutzen. Ein Begriff, den ich gerne einführen würde hier in die Diskussion, ist der Grund, ist der Begriff Wert.
1: Mhm. Also, ja. wir werden ja. uns
0: mit dem mhm. Begriff, was ist etwas wert, mhm. auseinandersetzen müssen. Und da, da flachsen wir immer schon und sagen, was ist wohl ein Bachelor wert. in Wirtschaftschemie <lacht> wert ja, oder in Umweltmanagement? Ja. Was ist der Wert? Und vielleicht auch nochmal den Bogen zurück auf den Begriff, den ich vorhin benutzt habe, dass sich Rechtfertigen müssen. Wir hm. werden uns also Rechtfertigen müssen, wenn wir sagen, wir wollen für den Betrieb unserer Universität ähm, so und so viele Tonnen CO2 emittieren dürfen. Hm. Ähm, dann wird die Gesellschaft zurückfragen dürfen und sie wird das müssen. Welchen Wert schaffst du dafür? Was ja. ist der Wert, den du mhm. dafür schaffst? Und das ist nicht eine Frage von Hauptsache, es gibt uns und es ist eigentlich völlig egal. Mhm. Ja, So Pokémon Go oder eine Universität ist völlig wurscht, ist mhm. austauschbar. Das ist es eben nicht, sondern wir werden uns fragen müssen, wollen wir das als Gesellschaft? Und was ist es uns wert? Weil es bedeutet, dass etwas anderes nicht stattfinden kann, wenn wir das hier machen. Hm, hm. Und das, das muss uns klar sein. Das heißt also, wir werden ganz nach Matsukato, ja, was, the, the value of everything, was ist etwas wert, hm, unterhalten hm. müssen. Uh, ich, passt mir besser als der Begriff Wachstum. Ja. Der Begriff ja, Wachstum ist, schöner, ist per se kein Wert. Wachstum ist per se erstmal kein Wert. Hm. Wenn es BIP gewachsen ist, da fragen sie mal irgendwie 60 Prozent der Bevölkerung, es interessiert die überhaupt hm. nicht, denn
2: äh, das kommt bei denen gar nicht an. Ja. Ja, und eben durch das Sustainable Accounting erweitert man halt eben, sag ich mal, wenn wir jetzt über Wachstum reden, sozusagen die Perspektive. Also man schaut halt eben nicht nur auf die Finanzen, sondern man schaut halt eben auch in die Perspe also in Dimensionen der, des Sozialen hinein und in, in die Dimension der Ökologie halt eben hinein. Bewertet ähm, die Wertschöpfung einer Unternehmung, mal mindestens in diesen drei Dimensionen. Mhm. Ja. Okay. Und im Quater Vista-Projekt, also in diesem Forschungsprojekt zum Thema nachhaltige äh, Bilanzierung, wurde sogar noch einen Schritt weitergegangen und äh, man hat noch die Dimension äh, Wissen mit dazu genommen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist gerade mit, also der Prozess findet genau jetzt statt und das Ergebnis ist aber, dass wir diese neue Betrachtungsweise haben. Mm, das, ist schon mm. der, das ist schon der erste Outcome. Ja, wir gucken ja. jetzt nicht nur auf Finanzen, sondern wir gucken halt eben in diese drei, also mindestens mal in diese drei zuvor genannten Dimensionen mm. und können die Wertschöpfung einer Unternehmung halt ähm, deutlich anders ähm, betrachten, sind nicht mehr so eingeengt in der mm. In der reinen äh, finanztechnischen
1: ja. ja. Ist das auch äh, sozusagen das, ähm, der Vorteil, den Sie sehen? Also es ist das, ähm, wovon dann eben die Unternehmen auch profitieren können?
2: Absolut. Also ähm A, halt, sage ich mal, diese, also diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte, mal also ganz platt gesagt bietet natürlich auch ähm, Chancen für nachhaltiges Wachstum. Mhm. Ähm, Gerade für ähm, Startups ist das jetzt eine relativ spannende, ähm, für eine relativ spannende Zeit, weil ähm, dieses ganze Thema der Kreislaufwirtschaft, also der nachhaltigen Nutzung von ähm, von Produkten, der Wiederverwendung von mhm. Produkten, bietet halt eben Chancen ganz plump gesagt hat, günstig Dinge einzukaufen, ja, diese ja. aufzuarbeiten und mhm. dann wieder zu verkaufen. Ja, ja. Ja. Die ersten Ausläufer sieht man schon. Mhm. Ich habe neulich im ähm, Fernsehen ähm, gesehen und ähm, habe dann eine Werbung gesehen für eine, für ein junges Startup, was dann ähm, im Prinzip halt alte iPhones ähm, einkauft, mhm. aufwertet und dann halt wieder verkauft. Und das ist halt nachhaltig. Das ist nachhaltig. Das, nachhaltig, das, das, nachhaltig ja. das, ist ein, das ist aber ein neues Geschäftsmodell. Ja. 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 Ähm, also das finde ich super spannend. Ja. Des Weiteren, der, den, also den Hauptvorteil, den ich hier vorhin schon genannt habe, ist, dass wir ähm, im Grunde die Bewertungsmaßstäbe von Unternehmen ähm, abändern, ja. Mm, mm. Und wenn, also, jetzt kein, kein, also wenn ein Produktionsunternehmen, ja, mm. Super Abbott erzeugt, mm. das ist ganz toll. Das ist aber Super Abbit erzeugt, aber halt eben 800.000 äh, CO2-Tonnen mm. äh, Tonnen CO2 ausstößt, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so erfolgreich, weil es halt nicht nachhaltig ist und dazu beiträgt, dass die Erde sich immer weiter erwärmt. Ja? Und ähm, wo ich auch einen ganz großen Vorteil sehe, ist, dass ähm, das ganze Thema der Nachhaltigkeit halt eben auch eine, ähm, zu einer Kostenersparnis führen kann, mhm. wenn wir im Kontext der Kreislaufwirtschaft ähm, halt eben denken, also der lang anhaltenden Nutzung von Produkten ähm, und damit dann halt eben den Produktlebenszyklus ähm, verlängern. Das ist natürlich wieder schlechter, weil wir dann sagen, okay, wir verkaufen vielleicht nicht so viel, aber wenn wir noch mal zu dem hingehen was Stefan Haubold sagte wir werden uns halt mittelfristig vielleicht sogar schon kurzfristig überlegen müssen für was wollen wir CO2 halt eben produzieren hm, hm. und Meiner Meinung nach muss es einfach dahin gehen, dass wir sagen, ähm, wir produzieren weniger, das hält dann aber dafür länger und Wettiger.
1: so wie früher genau, bei meinen Eltern der Spülmaschine genau, 20 Jahre. Ja, oder genau, sogar ja genau, halt. genau, genau, ja, genau,
2: genau, genau. Und das kostet aber dann halt eben ähm, entsprechend. Ja. Ja. Ja, ja. Weil wir kommen aus dieser kapitalistisch geprägten Gesellschaft, mhm. kommen wir nicht raus. Es macht ja gar keinen Sinn, das Umreißen mhm. zu wollen, ja. halt, ne? Aber ähm, ich muss vielleicht nicht tausend Dinge produzieren, die dann halt alle nur 2,50 Euro 50 halt eben kosten, mhm. Ähm, mhm. sondern ich kann ja auch einfach also ein Ding produzieren, was dann halt eben 2.500 Euro kostet. Und das ja. ist dann halt eben so, ja, das muss die Gesellschaft halt eben tragen. Ja, das wird ein Umdenken. Aber ich glaube, das ist relevant, um hier noch nachhaltig auch als Unternehmung bestehen zu können. Mhm. Also, mhm. Außer wir wollen alle nur noch Heizdecken und Klimageräte verkaufen.
1: Es hört sich zumindest so an, als wenn das auch eine Möglichkeit wäre, dass ein Umdenken stattfindet. Ne? Also ja. Genau. Ja, wir könnten wahrscheinlich jetzt auch noch Stunden weiterreden und ähm, auch noch viel mehr in die Tiefe gehen. Vielleicht können wir das irgendwann auch noch mal tun. Am Ende haben wir immer ein, äh, auch eine Rubrik, eine feste, das ist das sogenannte 30-Sekunden-Plädoyer. Und ähm, darin haben unsere ExpertInnen immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden eine Frage zu beantworten, die ihre Expertise betrifft. Und heute haben beide Experten die Gelegenheit, eine Frage zu beantworten. Und die lautet, warum ist Sustainable Accounting wichtig? Herr Haubold, Sie dürfen starten.
0: Sustainable Accounting schafft die Grundlage und Transparenz für die Maßnahmen, die notwendig sind, um
2: den Klimawandel vielleicht noch aufzuhalten. Sustainable Accounting schafft die Perspektive, um das, was du gerade gesagt hast, Stefan, umzusetzen.
1: Ja. Super. Sehr gut. Mhm. Sehr kurz. So ein kurzes 30 Sekunden Plädoyer hat man. <lacht> aber sehr gut. Jetzt je kürzer, desto besser. Ich danke Ihnen ja. von Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und würde mich wirklich sehr gerne noch mal mit Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt unterhalten. Mal gucken, was sich bis dahin so getan hat. Und vielen lieben Dank auch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie auch etwas mitnehmen konnten wieder aus dieser Folge. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Atibeo, Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius